0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Sí, lo sé, les prometí cinco episodios esta semana, este sería el cuarto y no subimos un episodio el día de ayer. Eh, si revisan su calendario, notarán que es fin de mes y cuando es fin de mes el trabajo se pone... Especialmente demandante en otros apartados de mi vida Pero no se preocupen, lo prometido es deuda Aquí tienen su episodio número 4 Y el día de mañana, por la mañana, tendrán su episodio número 5 Hablando sobre las estrategias y técnicas de liderazgo de Peyton Manning Un programa muy especial, no se lo pierdan. Recordarán que estamos con nuestros Dynasty Rookie Rankings. Pues bien, vamos con la cuarta y última ronda. La ronda anterior la cerramos con Will Greer, el quarterback de las Panteras de Carolina, que me gusta bastante. Pues bueno, en el pick número 37, en el ranking posición número 37, tendremos a Riley Ridley, el receptor de los Osos de Chicago, de los Georgia Bulldogs. Un jugador que mide 6'1", que pesa 199 libras y que fue seleccionado por los Osos con el pick 126 global. Se convierte en profesional después de tres temporadas en la instancia colegial, 70 recepciones, 1026 yardas, 13 touchdowns y esto es importante sobre todo porque Georgia se enfoca mucho en el juego terrestre y lo establecieron de forma bastante poderosa tanto con Nick Chubb como con Sonny Mitchell después con Elijah Holyfield y después con DeAndre Swift es el hermano menor de Calvin, Calvin Ridley, el receptor de los Atlanta Falcons y no llega con el mismo pedigree. le fue mal en el scouting combine no tuvo nada especial ahí además además pues con producción colegial no tan espectacular pues nos deja un perfil de jugador con potencial, pero que no terminó de demostrarlo ni en la cinta de juego ni en las condiciones eh, atléticas. Sin embargo, hay potencial y eso es, eso es lo, lo importante a destacar. Se le puede proyectar, corre muy bien sus rutas, corre endemoniadamente bien sus rutas. Tienes que confiar en la cinta de juego si es que lo vas a seleccionar yo lo voy a hacer ya con un pick muy tardío por supuesto cuarta ronda pero eh, llega una situación muy complicada con los osos de Chicago estaría detrás peleando por snaps con Allen Robinson con Taylor Gabriel la amenaza profunda con Anthony Miller el jugador de segundo año es muy talentoso y con el especialista en regreso de patadas Cordurell Patterson, así que la primera selección de la cuarta ronda, para mí en mi ranking sería Riley Ridley por su potencial y corrido de rutas, pero entiendan que aquí ya son jugadores con muchísimo más riesgo con el pick número 38 tenemos a Drew Locke, el quarterback de los Denver Broncos eh, ya lo conocen mucho, será el suplente de Joe Flacco en esta su primera temporada, 6'4", 228 libras, jugó en, en Missouri y en general lo hizo bien, fue seleccionado en la segunda ronda, pick número 42 por los Denver Broncos eh, Broncos es un jugador que tuvo 46 titularidades en una ofensiva spread, 21 victorias, 25 derrotas, menos del 60, menos del 57% de pases completados, 99 touchdowns y 39 intercepciones, tiene movilidad, tiene eh, velocidad y tiene 3 meses más que Josh Rosen, entonces es un prospecto que llega a la NFL eh, digamos en una edad Adecuada, pero no muy joven como si lo hacen otros mariscales de campo. Probablemente se quede como suplente en esta primera temporada. Pero si Joe Flaco juega mal, yo no descarto que veamos a Drew Lock en esta Campaña. Mi reserva con Rulock es que sí tuvo producción colegial y sí le faltaba mucho elenco que lo apoyara en esa ofensiva, pero siempre que se enfrentara a una competencia importante, grande, a escuelas top, no ganó y no, no, no demostró para mí ese temple que sí llegan a mostrar otros jugadores en situaciones igual de adversas. Con el pick 39 tenemos a Gary Jennings, el receptor de los Seattle Seahawks, un jugador que no ha podido entrenar hasta el momento por una lesión de isquiotibial, si recuerdo bien, pero fue seleccionado con el pick 120 de los Seattle Seahawks, es decir... En la cuarta ronda 6-1, 214 libras De West Virginia No fue el jugador más productivo en, en Virginia Devin Sills era el productivo Pero eh, la NFL reconoce que Gary Jennings Era el prospecto más importante De ese equipo 168 recepciones 2,294 yardas 13 touchdowns Y esto como la amenaza vertical Veloz desde el slot Y esto también por supuesto con Will Greer como Le fue muy bien en sus pruebas de Scouting Combine, percentil 83 en cuanto a Spark. Y pues básicamente parece un jugador con mucho talento, potencial físico, producción colegial. Que hay que ver si esto se puede traducir a la NFL. Estará detrás, creo yo, de Tyler Lockett, también de DK Metcalf. Y competirá por ser el receptor número 3 con David Moore, a quien yo todavía le doy la ventaja o el beneficio de la duda de ser ese receptor tercero de la ofensiva pero vimos hacer muchas inversiones a los Seahawks en la posición de receptor abierto y eh, por eso tenemos que darle un voto de confianza a Gary Jennings con el pico 40 al Preston Williams receptor de los Miami Dolphins otro espécimen atlético importante 6-4 210 libras 22 años Dios mío Colorado State eh, Rams estuvo primero en Tennessee como recluta de 5 estrellas duró dos temporadas muchos problemas extra cancha. frayó ahí en sus pruebas antidoping fue, se transfirió a CSU ahí también falló más pruebas antidoping fue desinvitado del Scouting Combine por un incidente de violencia doméstica de 2017 le fue muy bien en el 2018 su única temporada colegial en la que jugó en todos los partidos, 96 recepciones, 1,345 yardas y 14 touchdowns, quinto en la nación en cuanto a yardas obtenidas en pases de 20 o más yardas, consiguió 605 yardas en ese apartado. Ahora, su indisciplina quedó demostrada en su Pro Day, donde le fue mal en las pruebas físicas. No se tradujo lo que mostró en la cinta de juego con eh, sus pruebas de salto horizontal, salto vertical y el sprint de las eh, 40 yardas. No fue seleccionado en el draft y eso es lo más peligroso, pero tiene una gran oportunidad ante sí para jugar con los Miami Dolphins. Ryan Fitzpatrick ha dicho que está sorprendido con Preston Williams y varias de las jugadas que ha logrado. Hacer y no hay nadie realmente establecido como receptor. Está por ahí Devante Parker, un fracaso de cinco temporadas. Está Albert Wilson, que es un jugador muy técnico, se sigue recuperando lesión. A mí me gusta. Jaquín Grant, más de equipos especiales, jugador de minuto, pero muy, muy veloz. Y eh, por supuesto, Kenny Stills, que para mí desde hace ya mucho rato es el receptor número uno de este equipo, hay una oportunidad Preston Williams ojalá la pueda aprovechar pero como el, el equipo no invirtió un pick en él, se vuelve muy fácil cortarlo y esa es la trampa con jugadores talentosos que son seleccionados o muy tarde o que simplemente no son seleccionados en el draft los tomamos en ligas de dinastía y para cuando acordamos el jugador ya no está en el equipo con el siguiente pick, pick número 41 en estos Dynasty Rookie Rankings, eh, ¿qué tal el ala cerrada de los Jacksonville Jaguars? Josh Oliver, un jugador de 6'5", 249 libras, que jugó en San Jose State y que tiene muy buen pick de draft invertido en él, una tercera ronda de Los Jaguars Ya firmó su contrato de cuatro años Va a entrar en una rotación Seguramente se lo puede utilizar como A la cerrada slot y esto es muy intrigante Porque en San José State Promedió 10.9 yardas Por recepción Súmale que pesa 249 libras Y que el sprint de las 40 yardas Se lo aventó en 4.63 segundos Y estamos hablando de un jugador que en cuatro temporadas colegiales fue desarrollándose, que mostró producción, que es confiable, que sigue siendo un trabajo a mejorar, un work in progress en cuanto a su bloqueo, pero si sí es un jugador que busca y parece disfrutar el contacto, que tiene tamaño para la NFL en esta posición de ala cerrada y que muestra manos muy confiables. Entonces hay una oportunidad muy grande, muy abierta. Sabemos que a Nick Foles le gusta lanzarle pases a sus alas cerradas y creo que Josh Oliver está en una posición privilegiada para producir desde temprano con el pick número 42 otro jugador que no fue seleccionado en el draft Elijah Holyfield el corredor de las panteras de Carolina un jugador de 21 años y que sí es hijo de Vander Holyfield aquel legendario el luchador 5 11 215 libras eh, corredor de la Universidad de Georgia Un jugador importante en primeras y segundas oportunidades El problema es que corrió las, la prueba de las 40 yardas en 4.7 segundos Y ahí se asustaron todos los equipos de la NFL Y ya no lo quisieron eh, tocar Fue, Me pareció un buen jugador Su cinta de juego la estudié de cerca la semana eh, pasada Creo que encaja bien como complemento para Christian McCaffrey En verdad espero que se pueda hacer una oportunidad en el equipo. Tiene talento. Creo que lo castigaron de más por ese sprint de las 40 yardas. Buen balance. Eh, rompe tacleadas. Creo que puede atrapar pases de forma adecuada. No espectacular, pero adecuada. Y en general un jugador voluntarioso que creo... Que tiene la, la mentalidad correcta para tener una carrera larga en la NFL. Pero primero tendrá que consolidarse en el roster. Y las Panteras sí necesitan un corredor que se establezca detrás de Christian McCaffrey. Para bajarle la carga de trabajo. Si tomamos este pick de cuarta ronda en eh, Elijah hollywood Pues básicamente esa es nuestra expectativa. Que Hollywood se convierta en el corredor número 2 de las Panteras. Con el pick número 43, Foster Moreau. El tight end de los Oakland Raiders. Jugador de 22 Años hay mucha eh, especulación, muy poca claridad sobre que eh, a la cerrada va a ser la más importante con los Oakland Raiders en esta campaña. Se habla mucho de Darren Walder, el que llega de los Baltimore Ravens. Y sí, probablemente sea por sus condiciones atléticas y por cómo es John Gruden el favorito para producir en este primer año. pero Foster Moreau estuvo en una ofensiva muy enfocada al juego terrestre, mostró algo de potencial en el Spark, fue el tercero con mejores resultados entre las cerradas, solo detrás de TJ Hawkinson y Noah Fant, que son unos fenómenos por completo en este en estas pruebas físicas, 52 recepciones, 629 yardas, 6 touchdowns, 12 yardas por recepción. Mide 6'4 4 253 libras, titular, dos temporadas con los Baton Rouge. Y eh, básicamente le estamos apostando a que el jugador puede desarrollarse y producir más en la NFL de lo que hizo en eh, colegial. Entonces la apuesta inmediata sí es Darren Waller por todas las noticias que están dándose alrededor de él. Pero eh, creo que la apuesta a largo plazo tiene que ser Foster Muro. Con el pick número eh, 44 tenemos un corredor de Los Santos de Nuevo Orleans. Se trata de Devino Zigbo, eh, mide 6-0, 235 libras y juega o jugó en Nebraska, que ha producido buenos corredores en temporadas recientes. Eh, entre ellos, bueno, Rex Burkhead, me acuerdo perfecto de su eh, carrera colegial. Eh, firma entonces con los Santos de Nueva Orleans, llega como agente libre, no fue seleccionado en el draft, volvemos aquí al, al tema del peligro, pero eh, es un jugador que estuvo en un comité durante tres temporadas, en el 2018 explota y además es un jugador que le gusta mucho a Pro Football Focus porque consiguió eh, un primer down o anotó un touchdown en el Big Ten, que es una conferencia complicada, en el 34% de sus oportunidades acarreando el balón, aún así no lo invitaron al scouting combine, le fue bien en su pro day 4.54 segundos en su sprint de 40 yardas, salto vertical de 37 eh, pulgadas salto horizontal de 10 pies y 4 pulgadas, en fin eh, un jugador compacto un jugador productivo, se le compara con CJ eh, Anderson es eh, versátil, rompe tacleadas, sabe correr entre los tacles, eh, tiene potencial, o sea, tiene potencial así de sencillo. Y estamos buscando un suplente para Alvin Camara en los Santos de Nueva Orleans. Por el momento sería Letavius Murray, pero ya es veterano, 29, próximamente 30 años. Entonces, ojo con Devin eh, Osick vale, una apuesta como pick de cuarta ronda. El pick 45, un jugador que parece estar más alto en varios rankings. Yo lo tengo un, un tanto descontado porque no me impresionó mucho su cinta de juego. Rockwell Armstead, el jugador de los Jacksonville Jaguars. Quinta ronda de Temple, 5.11, 220 eh, libras. Tuvo más de mil yardas en esta última campaña y 13 touchdowns, unos 5.2 yardas por acarreo, que son bastante buenos y tiene buena velocidad de línea recta, 4.45 segundos, a pesar de que pesa 220 eh, libras. El problema, bueno, no atrapa muchos pases, atrapó apenas 29 pases en 47 juegos eh, colegiales Creo que es un corredor de primeras y segundas oportunidades... No te puedo apoyar mucho en terceras... Y que por más que estemos buscando hay un heredero para Leonard Fournette... No me da la impresión, no fue lo que, lo que vi... Que Raquel Armstead vaya a convertirse eh, en ello... De todas formas, es un jugador que seleccionó el equipo... Y por eso vale la pena hacer una apuesta tardía eh, por él... El Dawson Knox, el la cerrada de los Buffalo Bills... Es nuestro jugador 46... Eh, los Buffalo Bills dejaron ir a Charles Clay. Necesitan a alguien que produzca como ala cerrada. Y lo tomaron aquí con el pick número 96. Sale de colegial después de tres temporadas. Eh, esto con 39 recepciones en su carrera. 605 yardas y 0 touchdowns en apenas 18 eh, juegos. Es una apuesta fuerte de Buffalo para la poca producción. Relativamente hablando que mostró... Eh, Dawson Knox, pero si sí tiene condiciones atléticas importantes, bastante destacadas, buena agilidad, casi le da los 7 segundos en la prueba de los 3 conos, volvemos a lo mismo esperamos mejor carrera profesional que eh, colegial y hay una oportunidad clarísima, se abrieron ahora sí que las aguas para alguien en la posición de ala cerrada, va a haber un, un jugador que va a ser productivo y por qué no pensar que pueda ser Dawson Knox, jugador de los Mississippi Rebels con el pick número 47 tenemos a uh, otra ala cerrada. Se trata de Kahale eh, Warren. Hemos visto que en los Houston Texans la posición de ala cerrada ha producido. Antes con C.J. Fedorowicz que se retira por conmoción hace dos temporadas. Por ahí Steven Anderson de repente eh, aparecía. Otros nombres de repente producen como, como una especie de ala cerrada por comité. Se turnaban. Entonces creo que sí puede producir que Halle Warren, que es seleccionado con el pico 86 Globales, una inversión fuerte por un jugador de 6,5 y 252 eh, libras. Solo tuvo un año de fútbol americano en la preparatoria, llega al programa de los Aztecs de San Diego State y termina con 51 recepciones, 637 yardas y 8. Touchdowns a lo largo de tres campañas. Le fue muy bien en preparatoria jugando básquetbol. Además, fue un muy buen jugador de waterpolo. Y pues le fue fenomenal en Indianapolis, en el Scouting Combine, Percentil 79. Entonces es un jugador de manos seguras, con una buena ética de trabajo, que bloquea bastante bien pegado a la línea de, de golpeo. Entonces es un, un jugador que puede crecer de forma muy clara y muy muy eh, marcada creo que va a estar de suplente por el momento detrás de Brian Griffin pero eh, mi expectativa es que por lo menos en la segunda temporada en la NFL que Hallie Warren ya sea el jugador más importante eh, para los Houston Texans como tight end con el siguiente pick tenemos a Trevon Wesco, una ala cerrada más el antepenúltimo jugador en nuestros eh, rankings un jugador de West Virginia Mountaineers otro que jugó con Will uh, Greer, 6'4 274 libras es más bloqueador que receptor, pero me pareció un jugador de manos eh, seguras, un jugador de rol y pues básicamente los Jets ya cortaron a una ala cerrada, un exjugador de Clemson para hacer la oportunidad a Trevan Wesco. El jugador que fue cortado de Clemson era Jordan Leggett. Eh, ...va a tener que competir con Chris Herndon... ...que es el, el ala cerrada titular... ...fue novato la temporada pasada... ...mostró cosas bastante adecuadas... ...y todavía lo daría como favorito... ...para ser el ala cerrada número uno... ...de Sam Darnold... ...pero es una apuesta relativamente importante... ...de los Jets de Nueva York... ...y por eso... ...ya en un pick tan tardío... ...podemos pensar... ...en seleccionarlo... ...con el pick 49... Eh, ...ya fuera de la cuarta ronda... ...esta sería digamos... ...la primera selección... ...en una quinta ronda... ...en ligas dinastía... ...de un solo coreback... ...para efectos de fantasy football tengo a Deano Jones, el coreback de los Gigantes de Nueva York. No es mofa, no es burla, simplemente me genera muchísimas dudas de su estilo de juego. Sabemos que los corebacks correlones pueden producir en fantasy football. Es la única forma en la que lo veo produciendo en sus primeras temporadas en la NFL por lo pronto será suplente de, de Eli Manning no confío mucho en la franquicia para desarrollar mariscales de campo les soy muy sincero entonces eh, vamos viendo qué puede hacer pero hay otros mariscales de campo incluyendo al suplente Will Greer a quien yo prefiero sobre Daniel Jones y por último un quarterback de los Cincinnati Bengals de nombre Ryan Finley Ryan Finley, 6'4", 213 libras, 24 años, seleccionado con el pick 104 global en este draft del 2019. Cincinnati, ojo aquí, pagó los picks 110, 183 y 198 para subir apenas 6 posiciones. Entonces, algo les gustó mucho, muchísimo de Ryan Finley para pagar tres picks y subir apenas 6 posiciones. Titular tres temporadas con el Wolfpack tras transferirse de Boise State. 64.2% de pases completados, 7.6 yardas por intento de pase, 63 touchdowns, 30 intercepciones y un récord de 25 victorias y 14 derrotas. El problema con Finley es que su brazo es, es débil, pero tiene precisión y tiene buena lectura, apunta suplente en la NFL, pero... Le sorprendería que Ryan Finley hiciera más o menos lo mismo que Andy Dalton a mucho menor precio y que fuera el titular la próxima campaña? Eh, a mí no. Primero le van a dar la oportunidad a Andy Dalton, pero hay un nuevo régimen y no le deben nada, ningún favor a Andy Dalton. Entonces ya seleccionaron un coro aquí. Por eso, con un pick muy tardío, eh, me gusta la idea de tomar a Ryan Finley y guardarlo por lo menos una eh, temporada eh, otros nombres a destacar, así muy rápido, no vamos a entrar a fondo con ellos. Jordan Scarlett, un corredor de las panteras de Carolina, tomado antes que Elijah Holyfield, pero me gusta bastante menos que, que este último nombre. Tenemos a Travis Homer, un corredor que apunta a suplente con los, Ciudad de los Seahawks. Tony Pollard, un corredor que apunta suplente con los vaqueros de Dallas. Miles Gaskin parece que se establecería como corredor número 3 de los Miami Dolphins. Lo sigo poniendo por detrás de Kenyon Drake y de Caitlin Balash. Eh, Hunter Renfro, receptor slot de los Oakland Raiders, bajo techo, buen piso de producción, eh, por eso lo tengo tan tan eh, abajo. Keyshawn Johnson, talentoso en colegial, pero muy muy lleno de receptores, ese roster de los Arizona eh, Cardinals. Y lo mismo puedo decir de Caleb Wilson el ala cerrada, que fue la última selección en el draft 2019, mostró talento eh, colegial, pero... No creo que su estilo de juego se traduzca muy bien a la NFL y tampoco creo que se consolide como la cerrada número uno de los eh, Cardinals. Así, damas y caballeros, concluimos nuestro análisis de los Dynasty Rookie Rankings, de qué novatos debemos de tomar, en dónde, si tienen cualquier pregunta, duda o sugerencia, si quieren que cambiemos el formato de análisis para la próxima campaña, eh, etcétera, si quieren que hablemos de algún jugador fantasy en específico, proyecciones, etcétera, háganoslo saber en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, eh, personalmente en mi cuenta de Twitter arroba paradoja. NFL y no olviden suscribirse a este podcast desde su celular, estamos en iTunes, en ebooks, en Stitcher, en Spotify, donde ustedes quieran, ahí seguramente nos encuentran. Muchas gracias, sigan disfrutando su semana, nos escuchamos mañana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.